0: Kymmenes luku. Vientiane, proteeseja ja kisaturismia. Seitsemäs joulukuuta, maanantai. Vientiane, 10 kilometriä kautta kolme tuhatta kilometriä, 55 euroa. Lepopäivä aamusta huolimatta pääsen jo kymmeneltä liikkeelle. Kannan pyykit pesulaan. Kun perheen nuorukainen punnitsee vaatteitani, Parikymppinen nainen imettää suvun uutta tulokasta muutaman metrin päässä. Kohtuullisen suurella todennäköisyydellä pikkuisestakin tulee aikanaan pesulan työntekijä. Aurinko lämmittää mukavasti, kun lähden suunnistamaan leveitä pääkatuja. Vientiä ne on pieni suurkaupunki verrattuna Ho Chi Miniin tai Bangkokiin ja monikaistaisilla väylillä pääsee sujuvasti eteenpäin. Proteesiosuskunta Kopen Campus on pari kilometriä ydinkeskustan ulkopuolella. Koupe toimii lahjoitusten ja kehitysyhteistyövarojen voimin. Terveysministeriöltä se saa tilat. Polien ohi kuntoutusrakennusten ja työpajojen, joiden eteen on pysäköity kolmipyöräisiä invamopoja. Vierailijoiden talossa on esillä monipuolinen kokoelma miinoja, rypälepommeja ja proteeseja. Näyttelyhalliin on pystytetty myös perekkori-majoja, joissa saa käsityksen maaseutukylien arjen vaatimattomuudesta. Omaisuus koostuu lähinnä jokapäiväisistä tarveesineistä, astioista ja työkaluista. Huonekaluja on niukasti. Majoissa voi katsella lyhyitä videoita, jotka kertovat kuinka romukauppijat kiertävät kylissä ostamassa metsistä ja pelloilta löydettyä ammusromua. Raudan kilohinta ei ole missään suhteessa siihen riskiin, jonka keräijät ottavat kaivaessaan esiin maastoon kylvettyä sotateollisuuden satoa. Sivuhuoneessa esitetään dokumenttielokuva lausin hätkähdyttävästä tilanteesta. Maastossa on 80 miljoonaa uksoa, räjähtämätöntä ammusta. Vaikka USA ei ollut edes sodassa lausin kanssa. Amerikkalaiskoneet pudottivat yhdeksässä vuodessa kaksi miljoonaa tonnia räjähteitä enemmän kuin mitä Saksaa ja Japania pommitettiin yhteensä toisessa maailmansodassa. Laosin, Kambodjan ja Vietnamin rajaseuduista tuli ei kenenkään maata, johon eivät ylettyneet mitkään kansainvälisen oikeuden lait, mutta eivät myöskään uisaan omat sotatoimia määrittelevät säädökset. Jos esimerkiksi Vietnamista tai maalaisiin tukikohtiin palaaville amerikkalaishävittäjille oli jäänyt ylimääräisiä pommilasteja, niistä pääsi kätevästi eroon Laosin puolella. 35 vuotta sodan jälkeen onnettomuuksien tahti on hiljentynyt, mutta yhä muutama sata maalaista vammautuu tai kuolee vuosittain. Puolet uhreista on lapsia. Sateet ja tulvat paljastavat räjähteitä maankerrosten alta Ja ne voivat lauvoita kuokaniskusta, pellon auraamisesta, päälle astumisesta tai romunkeräjän kosketuksesta. Kaikkein ilkeimpiä ovat rypälepommit, jotka ovat hajaantuneet peittämään isoja maastoaloja ja joista kolmasosa on jäänyt räjähtämättä. Ne ovat pieniä kiinnostavia esineitä, jotka tarttuvat helposti uteliaiden lasten käsiin. Niillä ei ole merkittävää tuhovoimaa strategisten kohteiden eliminointiin, sillä ne on suunnattu nimenomaan yksittäisiä ihmisiä kohtaan. Rypälepommit ovat kätevä tapa levittää kauhua laajalle. Tietoiskun amerikkalainen vapaaehtoistyöntekijä kertoo, kuinka itäisen ja eteläisen laosin maanviljelijät pitävät täysin normaalina ja arkisen asiana, että viljelysmaassa on ammuksia. Räjähteiden raivaaminen on epätoivoisen hidasta ja työmaa on valtava, eikä pommit kylvänyt uudessaan hallinto osallistu urakkaan. Osuuskunnan puolissa investoin 50 euroa vammautuneen lapsen jalkaproteesiin. Virkailija selittää, että heillä on jonoa proteesien teettämisessä sekä käyttökoulutuksessa, mutta parin kuukauden sisällä lahjoitukseni realisoituu. Hän lupaa lähettää tietoa, kuka hyötyy summasta. Nuori mies kertoo, että osuuskunnan asiakkaiden painopiste on pikkuhiljaa siirtymässä räjähdeinvaliideista liikenneonnettomuuksien uhreihin. Poikkean pyörätuolityöpajaan, jossa alaraajoistaan vammautuneet miehet viilaavat höyläpenkkien ääressä ja he asentavat uusia tuoleja. Kokeilen yhtä ja hämmästelen, kuinka raskasta sen käsittely on ja joudun tekemään hartiavoimin töitä pystyäkseni liikkumaan. Käyttövarmuus ja perusmateriaalit ovat korvanneet hienomekaaniset yksityiskohdat. Pihalla on uusiokäyttöön otettuja rypälepommien säiliöitä, joihin on istutettu mausteyrttejä. Aurinko helpottaa vierailun raskaan sisällön sulattelua. Polkaisen torille, jossa pysäköin kaksi pyöräisten maksulliselle parkkipaikalle, saan kuitiksi paperilappusen, johon kirjataan saapumisaikani kynällä. Kiertelen ahtailla basaarikäytävillä vaatepinojen ja kosmetiikan seassa. Korupuotien kautta saavun väkevien tuoksujen kujalle, jossa on monenlaista kuivattua kalaa. Hedelmäkojuilla leijuu pehmeämpi aromi. Torin keskellä on iso halli, jossa tuoretta lihaa ja kalaa on aseteltu avoimille myyntipöydille kasoiksi. Yhdellä tiskillä nuori naismyöjä kykkii lihamassan keskellä. Hallissa on vahva haju joka ei hivele aisteja, ja hirmoinen määrä kärpäsiä pörrää verilammikoissa. Käytävän päässä on pari ruokalaa, mutta päätän lykätä keittohetkeä. Vastaava reaktio ei ole noussut esiin matkan aiemmilla torikäynneillä. Ajan parin korttelin päähän pikkuruokalaan, joka tuntuu kovin steriililtä paikalta toriin verrattuna. Olen myöhässä lounasajasta ja lusikoin keittoani yksin. Seuranani pauhaa TV-taimaalainen musiikkivideo. Alle 10-vuotias poika matkia aikuisten räppäreiden eleitä ja vaeltaa uhoamassa muiden lasten joukossa egoaan korostaen. Minulla on vaikeuksia mieltää sitä yhteyttä, joka aurinkolasit päällä rulla lautailevalla tai pojalla on lausilaiseen todellisuuteen. Naapurimaihinsa verrattuna taimaa on vähintään pari sukupolvea syvemmällä amerikkalaisen viihdekulttuurin globaalissa tulvaliejussa. Vaeltele Mekongin varteen, joen Törmän Boulevardi voisi olla vientiainen kauneinta seutua houkuttelemassa ihmisiä kuljeskelemaan ajan kevyessä virrassa, mutta ikään kuin kaupungin viranomaiset eivät olisi oivaltaneet alueen esteettistä merkitystä. Rantakadun toisessa päässä kohoaa ylväässä yksinäisyydessään kerroksinen valkoinen luksushotelli, jonka betoninen harjakatto saa vain niukasti vaimennettua rakennuksen epäsuhtaan maisemaan. Muutoin seutu on kummallinen sekoitus joutomaata, satojen pikkukojujen matkamuistokioskiruokaloyrityksiä sekä työmaaurakoitsijoiden varastoaluetta. Joen uomassa kymmenet kaivinkoneet ruoppaavat pitkän hiekkasärkän kupeessa ja kuorma-autojen armaadat siirtelevät maamassoja. Kadulla seisoskeleva kolmikymppinen tasmanialaismies tietää operaation liittyvän tulvien ehkäisyyn, jotta veden virtaus nopeutuisi tällä puolen mekongia. Punatukkainen mies omistaa laosilaisvaimonsa kanssa pikkukioskin. Ja hän kertoo, että viime vuosina sadekauden tulvat ovat nousseet joenpenkan yli. Toisessa päässä rantakatu kuihtuu pieneksi hiekkatieksi, joka vie kylämäisiin kortteleihin. Kun palailen takaisin Boulevardille, bongan ravintolan terassilta tutun amsterdamilaisen. Vietnamin vuoristossa tapaamani Job on tullut linja-autolla Hanoista. Hän kuvailee 24 tunnin matkaa niin raskaaksi, että aikoo vain oleilla pari päivää vientianessa. Hän on käynyt Pohjois-Vietnamin rannikolla, jossa teräväpiirteiset kalliosaaret muodostavat merellisen labyrintin. jop kertoo tuttavilleen sattuneesta seikkailusta. 18 hengen ryhmä oli lähtenyt perinteisellä purja saaristoon mukanaan kajakit. Osa oli eksynyt meloissaan ja myöhästynyt sovitusta tapaamisesta. Turistien enemmistö oli äänestänyt, että eksyneet jätetään oman onnensa nojaan. Ja alus oli jatkanut matkaansa. Jopin tutuut tehtivät ihmetellä kolme tuntia, miten he selviävät autiolta saarelta pois. Mutta purjelaiva palasi takaisin, koska jätetyt eivät olleet maksaneet kapteenille edellisen päivän juomiaan. Episodin jälkeen seurue jatkoi yhteistä risteilyään myrkyttyneissä ilmapiirissä vielä kaksi vuorokautta. Kun ihmettelen, miksi Taimaassa koirat ovat aggressiivisempia kuin naapurimaissa... Job kertoo, että koira puri häntä Kambodsassa. Hän oli polkenut kolme kuukautta samaa reittiä kylään, jossa oli vapaaehtoistyössä. Ja kerran kun vastaan josut pikkupoika halusi läpsäyttää hitaasti polkevan Jopin kättä, Job nosti kätensä ylös high five tervehdykseen. Koira tulkitsi eleen väärin ja riensi lasta. Se singahti kiinni sääreen ennen kuin Job. Ehti edes tajuta, mitä on tapahtumassa. Hänellä oli vuorokausi aikaa saada ensimmäinen vesikauhurokotus mahdollisen tartunnan varalta. Job ehti simriipiin kuudessa tunnissa. Itselläni on vesikauhon perusrokotus ja minulla olisi aikaa 48 tuntia tartunnan jälkeisen seuraavan piikin saamiseen. Lähdin valokuvaamaan auringonlaskua joen rantaan. Kun keskityn sihtailemaan parempaa rajausta, otan tien reunassa huolettomasti askeleen taaksepäin. Jalkani osuu karheaan tolppaan ja kaadun kyljelleni maahan. Lennättelen typertyneenä ääräpäitä, kun tajuan kompostuneeni penkereellä törröttävän betoniraudoituksen jäänteeseen. 20 senttiä korkea yksinäinen semettitolppa, josta pistää esiin ruostunutta rautaa. On jätetty laitaan jatkamaan olemassaoloaan. Säärtä kirvelee ja kaivan repusta desinfiointi pyyhkeen. onnettomuudessa etten kaatunut suoraan selälleni tai jonkun epämääräisen esineen päälle. Polkaisen rannalta pääkatujen kortteleihin. Ruokaloissa istuu ihmisiä TVn ääressä katsomassa kuinka punasinipaitaiset juoksevat viheriöllä pallon perässä. Liityn seuraan. Laos johtaa 2-0 Indonesiaa vastaan ja peliaikaa on enää kymmenisen minuuttia. Indonesia saa vapaa potkun ja tusinapäinen miesjoukko hiljenee. Olen aistivinani samanlaista pelkoa kuin Suomen peleissä takavuosina. Kaikki voi mennä vielä pieleen, mutta miehet huokaisevat helpotuksesta ja varovainen pulina jatkaa analysointia. Loppuvihellys vapauttaa yleisön epävarmuuden ahdistuksesta ja yhdyn terapeuttiseen huutoon. Vieressä istunut nelikymppinen mies selittää, että Laos on jo voittanut Burman. Seuraava vastustaja on Singapore. Palaamme kongille illallisen etsintään. Joen rannan työmaiden kupeeseen on noussut muovituoleista ja pöydistä ja keittiökärryistä kyhättyjä ravintolaryppäitä. Kynttilät luovat romanttista tunnelmaa siirtokoneiden ja kauhakuormaajien katveessa. Absurdeista kulisseista huolimatta pöydissä on myös kuherteleviä pariskuntia. Grilleissä kypsyy mausteisia ankan ruokatorven palasia ja jokin yhdistelmässä kiehtoo ehkä kastikkeen tuoksu. Melko pian kulinaristinen kokeiluni osoittautuu kuitenkin vähemmän onnistuneeksi lihan lihanpalaset ovat kuin sitkää kumia eikä maustekkaasti peitä grillatun ruokatorven tympää aromia. Ankaran pureskelun jälkeen luovutan. En saa kaikkia palasia menemään alas. Bonuksena suuhun jää vastenmielinen maku, joka ei huuhtoudu pois ensimmäisellä kolapullollisella. Rantakadulla vaeltelee remuavaa jalkapalloväkeä. Isoja laosin lippuja kanniskellen ja iskulauseita huutavat miehet tartuttavat juhlatunnelmaa. Löydän asuntolan, johon on majoittunut kaakkoisaasian kisojen urheilijoita. Kampuksen portilla päivystää kuvan kauniita kisaemäntiä, toimittajia, poliiseja sekä uteliasta väkeä. Kun olen suuntaamassa majapaikkaani, polkee vastaan vanha länsimainen mies. 78-vuotias Warden on ilmastopakolainen Lontoosta. Laihan ja lyhyen miehen terveys ei kestä Britannian kostean kylmiä talvia ja hän viettää kolmasosan vuodesta Taimaassa, kolmasosan Laosissa ja kolmasosan Englannissa. Osteoporoosia sairastava eläköitynyt toimittaja kertoo uudesta kiinnostuksestaan. Hänen saksalainen tuttuunsa on suositellut sauvakävelyä lihaskunnan kohentamiseksi. Warden on jo hankkinut ovat, ja hän kysyy, voisinko opastaa kävelytekniikassa. Sovimme tapaamisen huomisillaksi join varren pikkuravintolaan. 8. joulukuuta, tiistai, vientiane, 10 kilometriä kautta 3735 kilometriä, 9 euroa. Aamiaisen jälkeen käyn läpi maallisen omaisuuteni, sillä kuorman jakaminen kahteen osaan vuoristossa on sotkenut tarkan järjestyksen, joka on välttämätön varusteiden hallinnointiin. Tarvittavat esineet pitää tien päällä saada heti esiin ilman arpomista. Pois heitettävää täysin ylimääräistä roinaa ei ole kovin paljon. Varmuuden vuoksi tarpeistoa on, mutta en enää tässä vaiheessa matkaa. Ryhdy karsimaan sitä radikaalisti. Siivoo ja koputtaa oveen. Pyöräni haittaa töitä alakerran käytävässä ja se pitäisi siirtää. Käyn irrottamassa kaiteeseen kiinnitetyn ajokkin ja lähden liikenteeseen. Pääsen viitisenkymmentä metriä kun auto alkaa pysäköidä edessäni ja joudun jarruttamaan. Mutta etujarrun kahva painuu löysänä suoraan pohjaan. Häh, siis mitä? Kauhun sekunnin päätteeksi ehdin tarttua takajarrun kahvaan ja väistää autoa. Typertyneenä tutkin etujarrua, jonka kiristysvajeri on poissa paikoiltaan. Samalla huomaan, että muovinen etulokasuoja on murtunut. Sen kärki jää käteeni. Takapyöräkin on siirtynyt optimilinjasta. Hotelin väki on pahoinpidellyt pyörääni, kun he ovat yrittäneet siirtää sitä. Saatuani pyörän ajokuntoon lähden etsimään mekaanikkoa, joka voisi hienosäätää takavanteen pinnoitusta. Polkaisen poliisien vartioimien risteyksien ohi pois ydinkeskustasta. Ajaudun väljesti kaavoitetulle alueelle, jossa on muutama ylellinen hotelli- ja vesipuisto. Harhailen ensin aivan väärän tyyppisellä seudulla ennen kuin paikallistan korjaamojen ryppään. Pinnoituksen säätäjää ei löydy, mutta irronneen lokasuojan kärjen voisi roiskella pineen kiinnittää parilla niitillä ja saan pikkupajan mekaanikon kiinnostumaan asiasta. Hän siirtää puuhan kuitenkin murrosikäiselle apupojalle, jonka otteet eivät herätä luottamusta. Kauhistuneena katselen, kun hän pähkäilee porakädessä pelkään pojan puhkovan eturenkaan mutta onneksi mekaanikko tulee itse viemään työn loppuun. Löydän verhoomon, jossa päällystetään huonekaluja ja auton istuimia. Herätehankintana korjautan nyrhiintynyttä satulaani. Kolmikymppinen mies kaivaa etupihalla lojuvasta tarvikeröykkiöstä palan keinon ahkaa, istuu puruisille auton penkille ja ryhtyy niittipyssyllä kiinnittämään päällystettä satulan kovaan muovirunkoon. Huolellisesti hän venyttää keinonahan palaa, ettei se jää ryppyyn. Käsityöläisen vartina herrus maksaa 30 000 kipiä, alle 3 euroa. Intiassa rupeamaa ihmettelisi vähintään 50 ihmistä, mutta täällä tapaus ei herätä tosi TV-intohimoja parin ohikulkijan hetkellistä kiinnostusta lukuun ottamatta. Parin korttelin päässä näen laatupööriin erikoistuneen liikkeen, Myymälässä on jopa näyteikkuna, jossa on esillä kilpa ja maastopyöriä. Olen oikeassa paikassa. Aukioloaika on vielä yli tunti, mutta ovi on lukossa. Epäuskoisena tartun ovenkahvaan uudestaan. Pinnoituksen hienosäätö ei onnistu tänään. Polieskelen päämäärättömästi. Vientiäni ei voi oikein kuvailla kauniiksi kaupungiksi. Mutta keskustan yleisilme on silti leppoisan tilava. Pääkatujen väliin jää hiljaisia kortteleita, joissa pikkukaupunkimaisuus tuulahtaa vahvasti esiin. Rakennuskanta on sekoitus buddalaisia temppeleitä, siirtomaajan matalia kerrostaloja ja sosialistisen arkkitehtuurin mahtipontisia betoniluomuksia. Vietnamilainen tietotaito on muokannut vientiäneen. Mutta kaakkoisa asian kisojen nosteessa myös kiinalaisyritykset ovat päässeet rakentamaan kaupunkia. Sivukadulta tupsahdan vanhan stadionin eteen. Avoimesta pääportista näen vilahduksen naisten jalkapalloottelusta. Lipun myyntikojut muistuttavat pohjalaistaajaman pesäpallokentän varustetaso 70-luvulta. Vain poliisien ja sotilaiden yliedustus viittaa siihen, että tässä tahkotaan isompia kisoja. Urheilujuhlan tunnelmaan kepeä ja kohtaan kaksi värikästä kisaturistia Taimaasta. Toisella on taistelijan punainen liina otsalla ja vyötäisillä keikkuu lehmän kellojen, tiukujen, tamburiinin, rummun ja lautasten patteristo. Toisella on punaisen kauboihatun, leveän tai liinan ja sydämen muotoisten aurinkolasien yhdistelmä. Lasien toinen linssi muodostaa taimaan lipun, toinen lausin. Hatun takalierillä liehuvat kaikkien osallistujamaiden pienoisliput. Poliisit hymyilivät hilpeästi, kun asetumme yhteiskuvaan. Kisailme näkyy myös siinä, että buddalaiset temppelit julistautuvat savuttomiksi vyöhykkeiksi. Monkkiin tupakointi ei ehkä olekaan niin harvinaista. Poljen Mekongille tapaan Wardenin rantakadun päässä, johon turistiärdellä ei ulotu. Kuppilan terassilta on hieno näköala auringonlaskun värjäämälle joelle, jossa pari kalastajaa heittelee verkkojaan, ja vastarannalla taimaassa syttyvät valot. Warden tietää pyöräliikkeen, jonka oven takana olen käynyt, Olen onnistunut löytämään vientianen parhaan puodin, mutta Warden epäilee, ettei se ole auki huomennakaan, sillä omistajan Willy lausin pyöräilymaajoukkueen tekninen johtaja, jolla on kisakiireitä. Willy vetää maajoukkueen viimeistelyharjoituksia ja lisäksi kaakkoisaasian kisat ovat tärkeä tilaisuus tehdä PR-työtä, Varsinkin kun Laos tavoittelee kansainvälisen pyöräilyliiton jäsenyyttä. Warden kertoilee pyörä- ja vaellusreissuistaan. Syrjäisimmissä Taimaan luonnonpuistoissa on se vaara, että voi törmätä salametsästäjiin, jotka saattavat ryöstää ja jopa tappaa peittääkseen rikoksensa. Mutta Laosissa vastaavassa tilanteessa saa kutsun illallistamaan ja ryypäämään salametsästäjien leiriin. Wardenilla ei ole muutenkaan erityisen myönteistä käsitystä Taimaasta, ei ainakaan maan politiikasta ja hallinnosta. Hän kiteyttää valtaa pitävän eliitin joukoksi rikollisia, joka jakaa valtavat taloudelliset edut keskenään. Kansan lähes jumalana kunnioittama kuningas on jo vanha, eikä jaksa enää osallistua päivän politiikan ohjaamiseen. Todellinen valta kulkee parlamentin sijasta armeijan ja poliisin ylimmän johdon kautta ja asiat hoituvat lahjuksin. Warden innostuu ylistämään bankokilaisia kirpputoreja ahreaitoiksi. Hän kolua kirpputoreja intohimoisesti ympäri vuoden myös Lontoossa, mutta Bangkokissa hyötysuhde on aivan omaa luokkaansa. Kuvittelen, että vaikeinta on pidättäytyä ostamisesta, mutta Warden kuittaa sen harrastelijoiden ongelmaksi. Todellinen alan tuntija jaksaa etsiä ja etsiä. Warden kehuu myös Taimaan ja Kambojan rajalla Aran ja Pratetissa sijaitsevaa toria ihmeelliseksi paikaksi, jossa menee helposti pari päivää vaeltelussa. Jutustelu rönsyilee aiheesta toiseen ja vuoden kertoo käyvänsä silloin tällöin Omanissa, jossa hän osallistuu pyöräilyolosuhteiden kehittämistä pohtivaan työryhmään. Arabian niemimaan sultaani on pyöräily jäänyt pahasti nopean autoistumisen varjoon, eivätkä Wardenin ystävät uskalla polkea pääkaupungin Maskatin kaduilla. Sitten britti kaivaa repustaan sanomalehteen käärityt aarteet. Kaksi teleskooppivaellussauvaa. Siirrymme kadulle harjoittelemaan sauvakävelyn tekniikkaa. Wardenilla on aluksi vaikeuksia rytmittää jalkojen ja käsien dialogia ja hän ottaa tuntumaa hidastetuin liikkein. Vasen käsi eteen ja jalka taakse hän kertaa ääneen. Vorden sauvuu edestakaisin parin sadan metrin pätkää. Välillä hän sekoaa rytmissä ja hidastaa ja jatkaa uudestaan. Reilun vartin jälkeen homma alkaa sujua ja vanhus kiittää asiantuntijaavusta. Jatkamme illalliselle. Käy ilmi, että ruokapaikan valinta ei ole kaksi niin mutkatonta kuin yksin. Päädymme vietnamilaiseen pikaruokalaan, jossa on runsaasti väkeä. Ruokalistan kuvat ovat houkuttelevia, mutta vuoden alkaa jo väsähtää eikä jaksa enää keskittyä, kun kysyn neuvoa. Tilaan rohkeasti jälleen jotain uutta. Ruoan saapuminen kestää kuitenkin kohtuuttoman kauan, ja lopulta saan eteeni kaksi pientä ja hikistä makkaraa, joiden lisukkeen on raakaa valkosipulia ja inkivääriä sekä tulipaprikaa. Ruokalistan kuvat käsitellyt, ja on nousannut asiansa. Aterian päätteeksi toivottelemme hyvää onnea matkaan. Hetki on koskettava. Näen Vordenissa välähdyksen omasta tulevaisuudestani. Lähden yksin täydentämään illallista keitolla. Parin tunnin nettiistunnon jälkeen palaan vielä nuuhkimaan mekongin ilmaa. Rantakadulla on pari diskoa, joiden edustalla on hillittyä säpinää. Humaltuneet eurooppalaismiehet nauravat äänekkäästi ja nuoret laonaiset yrittävät löytää sisäänpääsylipun kustantajaa. Vähän matkan päässä on kadun kulmassa kaksi nuorta Ladyboy-transseksuaalia jotka yrittävät pysäytellä turisteja. Korttelia myöhemmin motoristia ajaa viereen esitelmöimään tarjontaa. Sadalla dollarilla saa gramman heroinia, viidellä kymmenellä ja 60 nuoren naisen. Kaduilla on kuitenkin yllättävän vähän ylimääräistä yritystoimintaa. Ehkä kaupunkia on siistitty kisojen vuoksi. Muutamaa risteysseutua lukuun ottamatta keskusta hiljenee jo varhain illalla, mutta autiot ja hämärät kulmakunnat eivät herätä levottomuutta. Vientiane on turvallisen tuntuinen iso pikkukaupunki. 11. luku. Elintasorajan yli Apinakaupunkiin. 9. joulukuuta. Keskiviikko. Vientiane. puu 130 kilometriä kautta 3865 kilometriä. 9 euroa. Taimaa. Irvistelen hotellin siivoojille ystävällisesti, kun raahan kuormaani kadulle. En ryhdy räyhäämään pyörän pahoinpitelystä, sillä on turha lietsoa enää esiin eilistä suuttumusta. Hymyily on selvästi parempi vaihtoehto. Pääsen sujuvasti kaupunkisuunnistuksen alkuun. Muutaman kilometrin jälkeen maisema muuntuu pienten tukkukauppojen ja elektroniikkaliikkeiden matalaksi vyöhykkeeksi. Sitten kylämäisten taajamien ketjuksi. Pienessä liikenneympyrässä en osaa ensimmäisellä yrittämällä valita oikein päätien jatkomoa, mutta 50 metrin harharetken jälkeen huomaan väylän muuttuneen liian huonoksi. Ensimmäiselle taimaan ja laosin ystävyyden sillalle on matkaa parikymmentä kilometriä. Maantie muuntuu kaksi kertaa nelikaistaiseksi ja rupeaa halkomaan avaraa peltomaisemaa, jota pilkkovat hajanaiset pientieollisuuskeskittymät. Mekongia ei näy, vaikka väylä kulkee aivan joen tuntumassa. Horisontissa häämöttää maantien ylittävä silta, kun hoitan risteyksen, jossa on iso sementtiportti. Opasteet ovat vain laon kielisiä ja jatkan matkaa, mutta varjossa sillan alla päivystävät poliisit neuvovat palaamaan takaisin portille. Se vie erikoistalous ja tulli on enää parin rampin päässä. Asetun pyörineni jalkautuneiden matkustajien joukkoon ison katoksen varjoon. Jono etenee hitaasti ja pari hätäisintä yrittää tunkea suoraan passin tarkastajan luukulle. Edessäni odottaa vuoroan singaporelainen motoristi, joka aikoo ajaa neljässä päivässä takaisin kotiin. Matka on lähes 3000 kilometriä, mutta hän kehuu taimaalaisia ja mallesialaisia teitä erinomaisiksi. Lähtöleiman jälkeen talutan ajokkini ajoradalle. Viimeisen puomin jälkeen kaistan reunassa komeilee pyörällä ja mopolla ajamisen kieltävä kyltti, mutta lähden silti kapoamaan ramppia valo-ohjattuun risteykseen, jossa oikeanpuoleinen liikenne muuntuu vasemmanpuoleiseksi. Kilometrin mittaisella sillalla on kaksi kapeaa kaistaa, joiden keskellä kulkevat rautatiekiskot. Vuonna 1994 valmistunut väylä oli ensimmäinen kansainvälinen silta Mekongin yli, Mikä avasi uuden vaiheen alueen kehityksessä?